0: Gooi voor, gooi voor, gooi voor, zoek je inzicht,
1: inspiratie, voor je eigen bedrijf, wil je elke dag iets leren, luister dan naar Gooi voor.
0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Groeivoer podcast, waarin ik in gesprek ga met Richard De Let. Richard Telet is auteur van het boek Oersterk. Hij is ondernemer en hij noemt zichzelf ook een leefstijlgeneeskundige. Hij begon aan een studie geneeskunde, maar ontdekte al snel dat hij zich niet bezig wilde houden met ziekte en dood, maar juist met een optimale gezondheid en het leven. Richard Telet is niet alleen op een missie om Nederland en de rest van de wereld gezonder te maken. Maar hij is ook een succesvolle ondernemer. Hij heeft zijn personal brand, Richard Delet met een podcast met online programma's. Hij heeft het boek Oersterk en een podcast daarbij. Maar hij heeft ook nog een voedingssupplementenbedrijf, dat heet Vitaly. Heel veel plezier met dit gesprek met Richard Delet.
1: Voor de kennis en ideeën van een interessante gast, die zijn verhaal met jou wil delen.
0: Richard De Let, van harte welkom bij de podcast. Dankjewel. En uh, je stond al een tijdje op mijn lijstje, want uh, ja, je hebt mijn leven veranderd natuurlijk hè, met je boek. Gaan we het zo meteen over hebben, maar laten we eerst gaan kijken naar de kleine Richard. Wie
1: uh, was jij als jochie? ja, iemand met... Uh, ik had toen al veel humor. Ik uh, ben enorm adrem. Het uh, is ook altijd een strategie geweest... omdat ik als jongen niet vloeiend kon praten. Ik stotterde enorm. Dus dan was uh, humor een soort uh, overlevingsmechanisme te horen, uh, geworden... dat mensen me waardeerden. Dat ik aandacht kreeg. Uh, maar ik was al gefascineerd door het leven. Ik uh, kweek de vogels. Uh, serieus. Dus ik had uh, aan het einde van het jaar altijd ik mee aan wedstrijden. Had ik vogeltjes uitgestald op zolder en... Uh, Uh, liep ik heen en weer, uh, net als een keurmeester pakte een kootje op. Dus je moest met die kootjes lopen. Ik had spiegeltjes, ik had muziek aan, waterspuiten. En uh, ja, ik wilde dus dierenarts worden. Ik dacht, ja, fantastisch als je straks uh, met met dieren werkt. Ook omdat dieren denk ik enorm trouw zijn. En ik als jongen me vaak niet per se door mensen begrepen voelde, dan wel makkelijk snel naar dieren trok. En dieren kunnen natuurlijk onvoorwaardelijk van je... Houden. Ik denk dat dieren onvoorwaardelijk van mensen houden. Ik denk dat kinderen onvoorwaardelijk van hun ouders houden. Dat ouders niet per se onvoorwaardelijk van hun kinderen houden. Hè, al die dingen die we onze kinderen opleggen. Je spreekt ook uit de ervaring. Je hebt ja. kinderen inmiddels. Ja, 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 zelf. Ik ben ook een amateur Zeker Twee zoons, Noah van tien en James van twee jaar. Beste intentie zeker. Maar natuurlijk, uh, we maken allemaal fouten. We zijn allemaal al een beetje, nou niet een beetje. We hebben allemaal oogklep op. We zijn geconditioneerd uh, door... Uh, ja, de maatschappelijke dromen door uh, de overtuigingen van onze ouders, uh, leraren en uh, ja, mensen tegen wie we opkeken. Dus het is in die zin uh, natuurlijk een levenskunst om al die lagen weer af te pellen en weer bij je eigen gouden kern uit te komen. Maar ja, dus als kleine jongen dacht ik raads. En uh, dat was mijn uh, missie op de middelbare school. En op de, sorry, op de basisschool basis en op de middelbare school werden mijn uh, opa en oma. Ik had één, uh, mijn ouders waren ouder dat ze mij kregen, 37 hun ouders waren ook ouder. Dus uh, ik had één opa van mijn moeders kant en één oma van mijn vaders kant. En die uh, werden beide ernstig ziek op mijn middelbare schooltijd. Uh, ja, belanden kon, was niets meer aan het doen. Terminaal op het sterfbed. En ik weet niet wel dat ik daar als middelbare schoolier aan het bed zat. En... Uh, ja zag eigenlijk hoe weinig van een mens, in dit geval van je opa en oma, overblijft. Hè? Hoe zo'n tumor letterlijk alles kan opvreten. Hè? Het immuunsysteem enorm dominant. toch jeetje, als ik nou arts zou zijn, hoe uh, fijn zou het zijn. Ik voel me enorm machteloos als ik uh, ja, uh, wat zou kunnen doen. van betekenis zou kunnen zijn. Ze misschien wat langere leven kan houden. Ze misschien beter kan maken. Het zou ook helemaal magisch zijn als ik ze kan helpen genezen. En toen verschoven de fascinatie van diergeneeskunde naar geneeskunde. En toen besloot ik van, nou ja, ik ga, ik ga voor het arts zijn, ik wil arts worden. Ja. En dat is ook meteen het
0: bruggetje naar jouw huidige missie. Hè? Want daar zit waarschijnlijk nog een stuk tussen. Uh, iets met een doktersjas die ergens belandt waar, waar die eerst niet zou zijn. Ja. Uh, maar jouw missie is één miljoen mensen oersterk maken. Kun je ons eens vertellen
1: hoe je tot die missie gekomen bent? Ja, 1 miljoen mensen begeleiden naar een beter leven door middel van de juiste zelfzorg. En uh, nou ja, nogmaals, ik ben geneeskunde gaan studeren in 2002 op de VU in Amsterdam. Uh, fantastisch, al die theoretische vakken. Eigenlijk al die eilandjes, al die orgaansystemen die je in vier jaar afgaat. Maar natuurlijk ook gewoon het praktijkonderwijs. In het eerste jaar geneeskunde mag je al uh, de snijzaal op. Krijg je met 15 geneeskunde stu- studenten, krijg je een mannelijk en een vrouwelijk lichaam. Mensen die hun lichaam geschonken hebben aan de wetenschap. En ja, dan mag je letterlijk om je eigen motorkap kijken. Tweede jaar geneeskunde bijvoorbeeld is ook het brein een onderwerp. Mag je dus de hersenen, de schedelpan, mocht je openzagen en de hersenen eruit halen. En alles anatomisch ontleden, alles opzoeken. Ja, dat is uh, magisch. Ik had in mijn reguliere opleiding ook heel veel interesse in uh, allerlei andere complementaire stromingen. Ik uh, deed kinesiologie, de spiertesten, Ayurveda, fytotherapie, plantenkruiden. En al die stromingen, vooral in het oosten, die hebben het over de oorzaak van klachten. En ik kwam natuurlijk wel vrij snel achter, na nou, mijn doctoraal geneeskunde behaalde ik in uh, 27 maart 2007. Die maanden erop in, de, in het ziekenhuisafdelingen uh, Ik werkte dan ook in het medisch centrum Alkmaar. Dat, ja, ik ben een mensenmens. Je hebt in de praktijk heel weinig tijd, 8 à 10 minuten. Je behandelt vooral de symptomen, de oppervlakte, de reguliere geneeskunde. zegt is echt fantastisch in de acute geneeskunde. Als je een open beenbreuk hebt of een blinde darmontsteking een ernstige infectie. Maar de moderne mens, de chronische ziekte, zijn vooral welvaartziektes. Voor 1900 waren infectieziekten, de belangrijkste doodverzaak. Na 1900 is een ongezonde leefstijl de belangrijkste doodsoorzaak geworden. Onnatuurlijk leven. En daar doen we in de geneeskunde helemaal niets mee. Ik wist alles over ziektes, patologie, afwijkingen, hoe ik het kon opsporen. Eh, qua diagnose, hoe ik het kon behandelen met medicijnen, met operaties. Maar ik wist niets over preventie en optimale gezondheid. Ik raakte mijn bezieling compleet kwijt. En ik weet nog goed, het was om een dinsdagmiddag, juli 2007. Ik zat, na, ik zat in de Kamer medisch centrum Alkmaar. En ik keek naar buiten, het zonnetje scheen. Ik zag mensen in en uit het ziekenhuis lopen. En uh, ik dacht van, uh, ja dit, dit is mijn weg niet, dit is mijn pad niet. Ik word hier niet gelukkig, ik, ik, moet, ik moet een andere kant op. Dus ik uh, kreeg een ingeving, ik heb de kluis leeg gehaald in de artsenkamer. Ik heb iedereen een hand gegeven, Richard, wat ga je doen? Want ik had geen idee. Ik heb mijn witte jas aan de wil gegangen. En ik ben toen mijn praktijk voor integrale geneeskunde gestart. Allerlei opleidingen gaan doen. Uh, ja, ja. in mijn fascinatie naar de oorsprong van het leven... en ook de web van het leven. Dus ik ben orthomoleculaire geneeskunde gaan studeren. Automoleculair staat voor de juiste bouwstenen van het leven... wat veel breder is dan vitamines en mineralen of voeding... maar ook zonlicht, huid-huidcontact, een levensdoel, zuurstof, slaap. Uh, ik ben gespecialiseerd in de psychoneuroimmunologie... dus het samenspel tussen alles wat je denkt en wat je voelt... en het immuunsysteem, het zenuwstelsel. Hè? Alles is één, ook lichaam en geest... En uh, ja, vanuit die praktijk voor geneeskunde, ja, geneeskunde, dat klinkt leuk, maar dat lief voor geen meter. Ik was mijn tijd ver vooruit in 2008, bijna niemand was bezig met uh, biologische voeding, met leefstijl, met lichaam-geestgeneeskunde. Ik schreef brieven aan huisartsen, niemand wilde met me samenwerken. Ik werd in 2010 vader uh, van Noah, die, die, die nu dus uh, ja, bijna elf wordt. Ik wilde ook financieel uh, de zorgen voor mijn gezin uh, kunnen dragen. Nou, dat ging niet. Dus ik uh, verhuurde me 60 uur per week aan thuiszorginstellingen voor medische handelingen. Om ook zeg maar, geld te kunnen verdienen voor mijn opleiding en om er rond te kunnen komen. Ja, en in 2011 kwam er een punt dat ik dacht, Richard, dat ben je toch een, een sukkel, hè? loser dat je zo eigenwijs moest zijn, je eigen pad moest gaan. Maar ja, het, is, uh, het
0: kan twee kanten opgaan natuurlijk. Ja. Uh, eigenwijs ah, ja. kan ook betekenen
1: dat je... Ja, eigenlijk uh, alleen achterblijft. Ja, ja dus ja, ik, ik moet zeker, heb ik al jarenlang mijn eigen wijsheid gevolgd. Maar ik was bang dat het ja, niet zou slagen. Want nogmaals 2008 denk je, nou, hè, je doet opleidingen, je wil je praktijk opbouwen. Nou, volgend jaar en volgend jaar. Maar als je dan terugkijkt en je denkt, ja, ik ben bijna drie, vier jaar bezig... en ik heb nog steeds één, twee patiënten per week in mijn praktijk. Uh, ja, dat is niet wat ik voor ogen had. En, maar ik was ook een kruispunt dat ik ge- geconfronteerd werd... met mijn eigen onzekerheden. Ik durfde mezelf niet uit te spreken. Ik vond het enorm belangrijk dat iedereen me aardig vond. Dus ik had een enorme, lauwe, middelmatige boodschap. Want ik dacht, van, als ik echt mijn e- eigen stem ga laten horen... Ja, dan vinden mensen me m- 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 niet meer per se misschien aardig... of steunen ze me, of b- begrijpen ze me... Uh, dus ja, vanuit die spirituele crisis een beetje. Huisers noemde het een burn-out, maar ik was er wel weer vrij snel twee, drie maanden uit. Toen ben ik mijn boodschap, mijn visie gaan opschrijven. Want een raar vindt het veel te eng op een podium te gaan staan. Dus ik denk, ik kan blind type, ik ga het opschrijven. Ik ga een foldertje schrijven over voeding. Maar ja, als je over voeding schrijft... voeding is altijd gekoppeld aan beweging. Maar je moest eerst in de oortijd gaan bewegen. Pastinaak uitgaven, bessen plukken, noten kraken. En dan kon je pas energie-innaam hebben, dus eten. Maar ik dacht van ja, voeding, be- beweging. Je eet pas een rotte appel als je een rotte appel voelt. Dus mindset is belangrijk, nou ontspanning. Nou, die vier pijlers, dat werden dus eigenlijk een boek. En uh, ja, uitgeverijen hadden interesse. Maar die zeiden, ja, we betalen je 10%. Ik zei, nee, ik wil geen 10, ik ga mijn siel niet verkopen voor 10%. 15, 20 procent. Nou, je bent natuurlijk nobody, want ik had nog geen boek. niets. En nou, dat ging niet. ze. zei: ja, dan moet je het zelf doen. Nou, ik denk prima, dan doe ik het zelf. De eigen uitgeverij begon en dat werd vrij snel een bestseller. Kwam uit 12 juni 2012. Werd in die maanden erop een bestseller. Nou, je hebt natuurlijk een enorm leuke masje van een 10 jaar weer op een boek. Dus ja, ik verkocht er uh, 20, 25, uiteindelijk 30.000. Nou, ik kon iemand gaan aannemen... qua secretariaat, waardoor ik wat meer ontlast werd. Maar toen had ik een praktijkverindigale... geneeskunde. En uh, ja, altijd een wachtlijst... gehad van minimaal een half jaar. Maar ja, ik werkte toen een uur met... een ja, persoon, omdat het helemaal... aan te kunnen sluiten op het complete leven... de totale mens. Maar wel altijd die, die droom gehad van ik wil 1 miljoen mensen helpen. Ja, en dan ben je natuurlijk beperkt... als je 24 uur in de dag zitten. Dus ik kwam er ook... wel achter met mijn wachtlijst... dat ik een ander systeem moet creëren... wil ik 1 miljoen mensen kunnen helpen. Want... Ja, normaal is 1 miljoen, klinkt groot. Maar ja, op dit moment hebben 9,9 miljoen Nederlanders hebben een chronische ziekte. 8,2 miljoen Nederlanders hebben overgewicht. 1,2 miljoen mensen hebben een burn-out. Nou, nog meer hebben depressiviteit. En die cijfers lopen alleen maar op. Dus uh, toen dacht ik, oké, okay, dan moet ik stoppen. En dat is inmiddels al in 2018 met mijn praktijk. Uh, dan moet ik een ander systeem gaan creëren. Dat is onze opleiding nu. Als ik duizend mensen ga opleiden, die ieder jaar duizend mensen kunnen helpen... dan kan ik een miljoen mensen per jaar helpen. Nou, we zijn nu al veel op 300. Mensen die we hebben opgeleid. Uh, En we hebben inmiddels bijna 1 miljoen mensen per jaar op onze website. Dus qua onze marketing, qua blogs, video's, podcast. Uh, Dus dat zijn de twee uh, uh, stromen eigenlijk die leiden dat we 1 miljoen mensen bereiken. Vanuit eigenlijk het verlangen, en dat is mijn hogere doel, om de aarde vitale door te geven aan mijn twee zoons, aan de toekomstige generatie. Ik denk dat het een verplichting is. Dat we meer in balans gaan leven met natuurlijke ecosystemen. Dat we nou, enorm veel kennis en informatie hebben, maar wijsheid verloren zijn. Ook van, van oorspronkelijk natuurlijk leven. Wat in basis heel eenvoudig is. Ook als je kijkt hoe ons lichaam, hoe onze geest werkt. Maar dat we dat nergens leren. Niet op de basisschool, niet op de middelbare school. En uh, uh, ja, dat, is dus, uh, dat heeft geleid tot het leefstijlplatform Oesterk. Eigenlijk dat is, nou, maar normaal is, in de basis is het uit de hand gelopen vanuit die folder die ik eind 2011 schreef. Ja. Laten we eens wat verder inzoomen op jouw uh,
0: zakelijk imperium. Dat zijn mijn woorden natuurlijk, maar uh, het is niet vanzelfsprekend dat je ook zakelijk succesvol bent. Hè? Want er zijn natuurlijk heel veel mensen ja. met idealen. En we gaan ja. straks ook dieper inzoomen op jouw uh, visie op gezondheid. Ja. Uh, je hebt ook een aantal pijlers uh, daar, daarbij uh, die ik met jou wil uitdiepen. Maar misschien toch eerst even naar de zakelijke kant. Want uh, je zei al, hey, op een gegeven moment nam ik iemand aan. Hoe ziet je organisatie er nu uit? Je hebt meerdere bedrijven. Uh, Hoe hoe heb je dat neergezet? Want naar deze podcast luisteren natuurlijk ook ondernemers. Die zijn wel benieuwd hoe dat er achter de schermen aan toe gaat.
1: Ja, ik heb op dit moment twee bedrijven. Oersterk. Hoersterk, heeft ongeveer uh, uh, zes mensen vast in dienst. En ook een aantal vaste ZZP'ers met wie we samenwerken. En... uh, Feitelie, dat zijn supplementen. Een ander bedrijf waar nu vier mensen in dienst zijn en waar we ook eigenlijk een team van ZZP'ers omheen hebben. Dus ik denk dat beide teams ongeveer ja, een team van tien man is. Maar terug in de basis, ja, wat je zegt, in 2012 nam ik de eerste aan. En uh, qua ondernemer uh, was ik, of nog steeds, uh, ja, ik ben wel beter geworden als ondernemer. Ik heb er veel in geïnvesteerd de afgelopen jaren, maar... Uh, Ja, ik ik was dramatisch. Ik had had, uh, bijna geen kennis. Ik deed alles op passie. Dus ik nam de eerste aan. In 2013 kwam mijn tweede boek uit, een kookboek. Uh, Werd ook een bestseller. Toen dacht ik van, oké, dan ga ik nog meer mensen aannemen. Nog twee mensen aannemen. Maar uh, ik deed het vanuit passie. Want ik denk, als ik meer mensen ga aannemen, dan gaan we meer boeken verkopen. En dat klinkt heel logisch. Maar ik bijvoorbeeld was nooit mijn financiën of mijn dashboard aan het meten. Ik had geen dashboard. Ik had geen idee wat er op mijn rekening stond. Totdat ik.
0: Ja, zullen we daar eens op inzoomen? Want uh, je zei al even van de skills die je hebt moeten leren, zeg maar, om verder te komen. Ja. En wat voor hulp heb je gezocht? Waar, waar, ja, wat heb je concreet gedaan?
1: Nou, bijvoorbeeld, dus in 2014 was het zo dat mijn uh, financieel bureau, die toen nog volgens mij één keer per half jaar uh, mijn cijfers deed, uh, me opbelde en zei: Richard, weet je dat je 45.000 euro rood staat? <laughs> ik zei: Nee, dat weet ik niet. Uh, nou, bij deze. Uh, dus ja, ik had eigenlijk gewoon zo'n dusdanig slecht financieel management, of gewoon te, te veel mensen aangenomen vanuit passie, helemaal niet vanuit logica, vanuit strategie of vanuit ondernemerschap nemen kennis uh, dat ik uh, t- op dat punt ook iedereen moest ontslaan. En uh, vanaf dat moment is mijn vrouw erbij gekomen in het bedrijf ook vanuit nood. En hebben we het samen weer opgebouwd. Het leuke is wel dat ik begin 2014 speelde dit februari, maart denk ik. Nou, dan moest iedereen uit dienst. En nou ja, dat is uh, zeker ook voor het personeel. Dat was niet, uh, niet leuk. Dat is, uh, dat is dan chaos. En het leuke is ook wel dat ik altijd vind van uh, nu gaan de bedrijven heel goed. Uh, en je betaalt veel belasting. En nou uh, ja, uh, dat is natuurlijk een goed teken. Maar als Zeker als het slecht gaat, is er ook niemand die zegt, ook niet vanaf de fiscus, oh wat sneu, dan komen jullie nu ook wel even compenseren. Je moet het nee, letterlijk... Het stort het niet bij. Nee, nee, je moet het letterlijk zo weer doen. Ik was toen met mijn derde boek bezig, het Leven. En ik weet nog uh, dat ik toen ook dacht, ik had wel ambitieus geweest, uh, van oké, okay, ik wil dus met het boek eigenlijk of bij De Wereld Rijdt Door of bij RTL Late Night. En mijn vrouw zei al, oh, Richard, wees nou realistisch. Je hebt altijd van die grote dromen. Maar ik ben mijn eigen uitgeverijtje. Dus dat is best wel uitdagend in de boekenbranche. Want het is best een, je komt er moeilijk tussen. Want eh, ons kent ons. Er zijn een aantal vaste regels. En, uh, maar ik droomde toen ook al. En uiteindelijk heeft dat wel het toegeleid dat ik eind 2014, 21 oktober 2014, bij Echt de Leed aan tafel zat, bij Humberto Tan. En uh, ja, als je daar aan tafel zit, in die maand had ik 70.000 alleen al aan het boekverkoop van Oostelijk Leven. En was ik weer uit de schulden. Ik 10 euro
0: marge per boek.
1: Ja, 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 dus ik uh, verkocht 7000 boeken op basis van, uh, van late night. En uh, ja, dat is wel weer een kniphoog geweest van het universum. Hoe ik dat gevoel heb, van oké, okay, het leven is gewoon een spel. Ondernemen is een spel. Maar je moet wel volgens de regels ook wel bepaalde. Dus je moet, je moet een goede mindset hebben. Maar je moet ook bepaalde strategieën hebben. Je moet ook bepaalde vaardigheden. Dus ik ben ook wel gaan investeren in business coaching. Uh, ik ben Toen heb ik mijn zus aangetrokken. Mijn, ik ben echt een creatief. Je vrouw, je zus.
0: Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou.
1: Ja, mijn zus is trouwens is, heeft de leiding in Feitheli. Mijn zus heeft management, economie en recht gedaan. Is veel strategischer. Uh, nou, heb ook, iedere week krijg ik dus gewoon het financieel dashboard gepresenteerd in beide be- bedrijven. De omzet van die week. Dus nu heb ik iedere week grip eigenlijk op het stuur. Maar ook dus een belangrijke les. Trek mensen om je heen aan. Eigenlijk a-spelers die uh, jouw incompetenties uh, compenseren. En uh, ja, wat je eigenlijk ziet bij iedereen die groot geworden is. Van Linda de Mol tot Oprah Winfrey of Richard Branson. Ja, dus trek mensen om je heen die beter zijn dan jij op bepaalde onderdelen. En zorg dat je zeker niet de slimste in de ruimte bent op bepaalde gebieden. Want dan doe je iets niet goed. Ja, hey, en, uh, uh, Ik zag je ook op een groepsfoto staan
0: uh, bij uh, een event van Tony Robbins. Hè. Veel mensen kennen hem wel, maar mocht je hem niet kennen, ga zeker even kijken op Google. Echt een, een bekende management guru. Ja. Het uh, heet een event business mastery. Ja, in Amsterdam ben ik ook met mijn zus heen geweest. Ja, waar, waar was dat in jouw reis, zeg maar, in je zelfontwikkeling als ondernemer? Was dat aan het begin?
1: Of, uh... Nou, dat was denk ik in 2017, uh, 2018. Dus toen waren we al wat verder met Oersterk. Uh, in die zin, ja, ik ben een creatief, dus mijn BV heet ook Creatiebureau de Let BV. Het liefst maak ik nieuwe dingen. Dus in de conceptie ben ik heel goed, uh, maar in het volwassen maken van. Dat is een ander vak. Daar ben ik minder goed in. Dus daar heb ik... Herkenbaar denk ik voor veel mensen. Ja. Voor mij in ieder geval ook. Ja. ja, ik ga next weer een volgend project. Dus ik ben nu mijn tiende boek aan het afronden. Uh, ik heb nu mijn zevende magazine uh, komt eraan. Uh, ik heb uh, nou ja denk ik als vijf, zes online cursussen gemaakt de afgelopen jaren. Dus ik ben het liefst iets nieuws aan het, aan het produceren. En toen ik met Annette, mijn zus, dus naar business Mastery ging. Ja toen zaten we wel weer op een bepaald uh, ja, plateau, plateau, ja, en ja, dat je stagneert. En vooral dat je niet meer zo geniet hè, en dat je minder voldoening ervaart. Want als je bepaalde dingen niet goed hebt staan uh, qua fundering en je gaat groeien... En dan heb je een soort monster gecreëerd en uh, ja, dan word je eigenlijk alleen maar zwakker... of je wordt uh, ja, onvoldaaner als je business groeit. Wat gebeurt er bijvoorbeeld... Ja, ik werkte 80 100 uur in de week. Uh, ik deed van alles. Hè. Ik vind alles leuk, dat is een zwak punt. Dus ik was betrokken met heel veel projecten, denktanks. Maar we deden vanuit het bedrijf ook heel veel verschillende diensten. Uh, lezingen, seminars, workshops, wildpluktochten, uh, online cursussen. Ik deed webinars online, uh, nieuwsbrieven, blogschrijven, marketingen. Al die facetten die erbij komen kijken. Ja, ik vond het helemaal niet meer leuk. Je helpt de hele wereld beter te maken, maar je gaat zelf bijna ten onderwijs succes en uh... Ja, dat was dus wel uh, iets uh, waar ik onder on andere dacht van, oké, okay, uh, we moeten hier weer eventjes groeien. We moeten nieuwe inzichten krijgen. We moeten hulp vragen. Uh, ja, maar fantastisch. Je bent met ondernemers. Uh, je wordt natuurlijk geconfronteerd. Uh, je moet ten eerste al uit gaan leggen van wat je doet. Uh, nou, dat is ook wel heel erg pijnlijk dat je heel veel woorden nodig hebt op wat je doet. Nou, dat is al een teken dat je niet goed snapt wat je doet. Hè? Want dat kan ik ineens in één zin zeggen. Uh, maar ook je verdienmodel moet je natuurlijk uit gaan tekenen. Uh, je ideale klant. Nou, ik richt hem al op iedereen die ademt en eet en drinkt. Hè. Dus niet durven kiezen, waardoor niemand zich aangesproken voelt. Uh, dus ja, het is, het is een, ja, een hele leerzame spiegel. Want een spiegel is altijd eerlijk. En het gaat niet om goed of fout, maar die, die projecteert gewoon. En ook dus de gesprekken die je hebt met andere ondernemers. Vaak ook ondernemers die ja, dan al veel verder zijn, ook qua omzet en winst. Hè. Dus dat je miljoenen uh, omzet ondernemers uh, om je heen hebt, ja, dat is... Uh, dat zorgt wel voor exponentiële groei. En je maakt ook een plan hè, van, uh, die, uh, die het kwartaal erop weer gaat uitwerken. Dus, dus ik ben uh, ja, enorm blij en dankbaar dat ik met net uh, deelgenomen heb... onder andere aan Business Mastery. Ja. Ja. En waarom is het jou gelukt om uh, op dit
0: succesniveau te komen... en heel veel andere mensen met idealen niet... Er zijn denk ik heel veel mensen ook uh, wakker geworden... als het gaat om voeding en gezondheid en het moet anders. en nou, uh, Je struikelt zeg maar, over de voedingsdeskundigen tegenwoordig. Mm-hmm. Uh, waar, sta
1: jij waar je staat, denk je? Ja, om, nou, omdat ik altijd doorga. Opgeven is geen optie. Dat wil zeggen, tot en met 2017 uh, woonde ik uh, in een flat hoog, een huurflat. De eerste jaar kon ik alleen maar wonen... dankzij huurtoeslag en zorgtoeslag. En uh, ook al zou ik daar moeten blijven wonen... dan zou ik dat prima vinden, want ik leef mijn passie. Ik doe eigenlijk datgene... Uh, Wat ik voor mijn gevoel moet doen. Wat mijn blauwdruk is. Wat mijn unieke talenten zijn. Wat ik aan deze wereld aan het grote geheel wil geven. En dat is uiteindelijk wel de kern. De kern is gewoon dat ik voel dat ik dit moet doen. En dat ik er enorm van geniet. Dat ik er enorm van voldoening uithaal. En secundair is het nu heel leuk dat het geleid heeft tot... Nou, fantastische omzet, fantastische winst. Uh, Dat ik in een fantastisch vrijstaand huis woon. Met een hele grote tuin met eigen kippen. Uh, Dat ik uh, ieder ieder kwartaal op vakantie kan als ik zou willen. Dat ik, uh, nou ja... Uiteindelijk kan niets de ziel uh, voldoening geven... uh, als je niet datgene doet wat je moet doen. Dus opgeven is nooit een optie geweest. Uh, Ik geloof en ik geniet enorm veel van datgene wat ik... Iedere dag doen. En ik ben eigenlijk al vanaf 2007 consequent iedere dag gewoon een stapje aan het zetten. En als je iedere dag kijkt, alles in de, de natuur groeit organisch. Maar alles wat organisch groeit, wordt sterk. Dus ik heb ook jaren gehad dat ik maar aan het saaien was. En denk potverdikke me, hè? waarom zie ik nou nog geen oogst? En nu als ik zie hoeveel ik gezeid heb in die jaren. Hè, en nu is de oogst eigenlijk zoveel dat ik, het, dat ik het alleen niet meer kan opeten. En ook nooit zou kunnen opeten. En daar nu een fantastisch team heb. En dan nog... Klopt, de cijfertjes gewoon fantastisch. Maar uiteindelijk doe ik in essentie gewoon wat ik moet doen. En uh, ja.
0: Ja, dat is extra knap voor een pionier. Want een pionier die wil heel snel weer door. Die heeft zoiets van, ja shit, ja nou ja, dit lukt niet. Dan ga ik wel weer wat nieuws doen. Um, laat dus uh, gaan kijken naar uh, groeivoer voor ondernemers. Hè? Want uh, ja, je hebt een aantal pilaren als het om gezondheid gaat. En ik zal ze even uh, opnoemen. Gezond eten, bewegen en ontspannen. Nou, dat zijn dingen die we allemaal weten. He, dus ja, gezond eten, geen overwerkpizza's, bewegen, niet de hele dag binnen zitten en uh, achter je computer uh, en genoeg ontspannen. Maar ja, heel veel ondernemers hebben natuurlijk veel stress. Ja. Um, kun je ons eens dus meenemen langs die pijlers? Ja.
1: En wat zie jij bij ondernemers? ja. Uh, kijk, mijn platform is oersterk. En daar komt het eigenlijk terug wat je zet. De O van ontspanning. De E van eten. De R van regelmatig bewegen. En sterk is van mindset en zingeving. Ik zal praktische tips geven op het gebied dus van die drie leefstijlpijlen. Voeding, beweging, ontspanning. Maar dat leidt tot meer energie, meer brandstof. Maar het moet uiteindelijk wel in de juiste motor. Dus het gaat altijd in de basis om zingeving. Om nou ja, ook je mindset. Hè? Want met, geloof jij dat je met een missie
0: op aarde bent of zo? Geloof je een soort hoger plan voor Richard?
1: Ja. Ja, absoluut, ja, dus er bestaat geen toeval. Nou ja, ik ben nu met, met mijn tiende boek aan het afronden. De titel van het boek is Zeven Spirituele Wetten van Gezondheid. En daarin beschrijf ik eigenlijk dit gewoon. eigenlijk Onder de body-mind geneeskunde ligt de ziel, hè, of de zieling, of uh, de blauwdruk, waarom je er bent. Ja, ook je hoogste waarden. We hebben allemaal als mensen unieke talenten en unieke kwaliteiten. En pas, pas als we dat tot expressie brengen, ja, dan. Dus eigenlijk als we de leegte vullen, hè, dat heet ook echt uh, verandering vulling uh, Aristoteles, die noemde al van dat we allemaal eigenlijk de meeste voldoening ervaren als we dus onze aangeboren leegtes, wat weer tot komt in je talenten, maar je wil altijd dat onbekende wil je bekendmaken. Ja, dan ervaar je de meeste voldoeningen. Pas als je, dus ik noem dat de weg van je hart gaat. We hebben als mens drie breinen. Veel mensen, ook ondernemers, leven vanuit hun hoofd, maar dat is enorm beperkt. de second brain of the third brain. Uh. Ja, in, ja, in mijn, uh, in mijn uh, wereld is het de third brain inderdaad. Ja. Als je kijkt in een v- foto's in de baarmoeder, dan zie je bij zeven weken het hart al kloppen, zonder dat er een brein of een buik, hè, een darmen zijn. Dus uiteindelijk is het, het hart is het eerste brein. Dan krijgen we dus de darmen, het second brain, je onderbuikgevoel, je intuïtie, je hart hangt ook heel samen met je verlangen. En als laatste hebben we pas de de hersenen, ook die frontale cortex, het mensbrein. Dat is eigenlijk het derde brein, dus eerder een een goede slaaf dan dan een goede leider. Dus soms maak je de juiste keuze met je hoofd, maar vaker met je buik en met je hart. En als die drie breinen uitgeleid zijn, dan ben je in staat om de juiste beslissing te maken op ieder moment. Dat is natuurlijk het geheim van gezondheid, ieder moment de juiste beslissing maken. En ja, als je dat dus uh, breed betrekt... De denk ik, de, allemaal als mens hebben we de universele behoefte... om te groeien en om bij te dragen aan een groter geheel. En dat is toch het niveau van de ziel. En ik denk, ja, ik, ik, ik combineer dus ook echt lichaam, geest en ziel... Uh, Want een bezield leven is natuurlijk het doel. En leefstijl, gezond leven, is het middel. En heel veel ondernemers halen ook middel en doel door door elkaar. Die werken honderd uur per week. En dan is hun leven een middel geworden voor hun zaak, voor hun omzet. En ik denk dat dat dat, dat een beginnersfout is, maar dat dat uh, iets is waar we spijt van hebben op ons sterfbed.
0: Ja. En wanneer ben je dat gaan inzien, zeg maar? Heb je dat vanuit je jeugd al heel erg meegekregen? Dat zingeving belangrijk is? Of ben je dat op een gegeven moment naartoe geëvolueerd of zo? Of werkt dat bij jou?
1: Vooral in mijn praktijk voor integrale geneeskunde. Ik heb 4000 mensen één op één behandeld. Van 2007 tot 2018. Ik heb altijd volle praktijk gehad. En dan werk je met bodygeneeskunde. Dus met leefstijlgeneeskunde. Dan werk je ook met uh, mindset-interventies, Dus echt body-mind. Maar dan zie je toch dat een deel van de mensen niet herstelt of niet geneest. Nou, en dan kom je uiteindelijk op dat stuk van de ziel. En een, ja, dat is, in Amerika zijn veel artsen daar al veel verder mee. Dus ik heb een enorm veel opleidingen uiteindelijk, in Amerika gaan volgen. En uh, ja, toen ben ik uh, dat stukje bezieling ook bij het behandelplan gaan opnemen. Ja, en dan zie je dat de ja, su- succespercentage eigenlijk 99,99 wordt. Het leven is niet maakbaar, maar wel stuurbaar. En als je de bezieling. Dus als je, dus laat ik een praktisch voorbeeld geven... Als je als ondernemer... Lekker veel groente heet op een dag, je beweegt veel... je mediteert iedere dag, uh, je hebt de juiste mindset regeltjes. Maar als je het verkeerde bedrijf hebt in de verkeerde sector... wat totaal niet bij je blauwdruk aansluit... dan is de kans toch groot dat je signalen, klachten of ziek gaat worden. Omdat het een feedbackmechanisme is om je weer op het pad van je hart te gaan brengen. Daar kan geen, geen affirmatie of, uh, of groente kan je, kan je op het pad houden... als je op het, ver, op het verkeerde pad zit.
0: Ja, en wat, wat is dan uh, een voorbeeld van een blauwdruk, zeg maar? Dus jij zegt eigenlijk van... Uh, er is een soort blueprint van wie je bent. Ja. Uh, dus je moet eigenlijk daarbij blijven. Je moet leven wie je bent. Uh, ja. En, en wanneer... Hoe weet je dat? Ja, om, hoe kom je achter? Wat, wat zijn voor soorten blueprints,
1: zeg maar? Of is elke blueprint uniek? Hoe nou, werkt ik, dat? Ik kan hem van heel veel deuren aanvliegen. Ik denk allemaal deuren die op dezelfde kamer uitkomen. Maar natuurlijk kan je kijken naar je, wat je als kind het liefste deed. Maar ook gewoon nu als je kijkt naar, naar je leven. Waar... Spendeer je het liefst de meeste tijd aan? Als je kijkt naar je bankrekening, waar spendeer je het meeste geld aan? Uh, Ik zie bij jou ook in ongeveer interessante boeken hier in de boekenkast. Welke boeken koop je het liefst? Uh, Maar ook gewoon als je bijvoorbeeld morgen de loterij zou winnen. Waar zou je dan je tijd en energie aan spenderen? Dus ik baseer, ik ik, ik ga dan terug tot drie essentiële vragen. Waarom doe ik wat ik doe? Wat heel erg te maken heeft met mijn primaire drijfveer. Doe ik het voor mezelf of loop ik nog aan het handje van papa of mama... of naar mensen tegen wie ik opkijk? En heb ik hun droom overgenomen, maar leven niet mijn droom? Tweede vraag, wat heb ik werkelijk nodig om gelukkig te zijn? Dus het gaat heel erg om minimalistisch leven. Zeker ook afgelopen twee jaar als ondernemer en als mens... alleen maar minder en beter. Ik ben echt aan het ontspullen. Maar ook in het bedrijf doe ik veel minder, maar wat ik doe veel beter. En de derde vraag is, wat zou ik doen als ik nog maar 24 uur zou leven? En dan zou je alleen maar je tijd en energie spenderen aan nou, datgene waar je energie van krijgt. Of mensen waar je energie van krijgt. Of zou je eindelijk je droom gaan leven, omdat je toch niet nie meer kunt falen. Hè? Je hebt nog maar een dag. En die uh, drie vragen, die want ik ook ieder kwartaal. Ik heb natuurlijk een leefstijldagboek, de Oester Journal. Ieder kwartaal uh, is dat weer uh, mijn kompas om te kijken van, uh, ben ik nog op het pad van mijn hart?
0: Groeivoer groeiclub. Ja, mooi gesprek met Richard Delet En we hebben het natuurlijk over voeding. We hebben het over, ja, wat stop je in je lichaam? Maar bij Groeivoer hebben we het ook vaak over wat stop je nou in je hoofd? En wat ontzettend goed werkt is je laten voeden met ideeën van anderen. Want ja, wat je zelf weet, dat weet je al. Maar soms is het fijn om ook eens een frisse blik van buiten te krijgen. Bij Groeivoer helpen we ondernemers groeien door een netwerk te bieden, de groeiclub, Door een geniaal groeiprogramma waarin we ondernemers helpen om in 12 weken tijd hun bedrijven naar de next level te helpen. En met één-op-één coaching. Als jij op zoek bent naar de volgende stap en aan jezelf wil werken, kom gewoon een keer relaxed, vrijblijvend kijken bij de Groeiclub. Stuur mij dan even een berichtje via LinkedIn. Mijn naam is Gerard Tevelder. En als we nog niet verbonden zijn, voeg me ook gerust even toe. Genoeg over groeivoer. Terug naar het groeivoer van Richard de Let.
1: Luister lekker verder naar groeivoer.
0: Uh, we hebben het over zingeving en uh, het spirituele zit daar aan vast. Uh, daar wil ik nog iets dieper op ingaan, want uh, je had het even over uh, uh, helen. Zeg maar. Je hebt natuurlijk op, op Netflix ook documentaires, uh, Heal bijvoorbeeld, ja. van mensen die zichzelf helen. Je komt ook al gauw op het gebied van engelen of uh, bestaat er wel of geen god. Ja. Heb je daar antwoorden kunnen ontdekken?
1: Ja, nou ja in die zin is alles energie. Uh, energie is de baas van het leven. En natuurlijk, ik bedoel, alles wat we zien en waarnemen is natuurlijk een illusie. Nu denken luisteraars, waar gaat die nou heen? Maar ik bedoel, als je kijkt naar, uh, als je in zou zoomen op deze tafel of de microfoon. Met een elektronenmicroscoop. Dan hou je elektronen, hou je bewegende deeltjes en vooral leegte over. Dus er bestaat alleen maar energie. Dat valt op ons netvlies. Hè? Dat gaat via de nervus opticus. Hè? Door ons gezichts, aangezichts, zenuw gaat het naar de optische kwap in de hersenen. En daar wordt de illusie van vorm of van materie gecreëerd eigenlijk in onze hersenen. Dus alles is energie. En uh, nou, ik heb me ook verdiept in energetische geneeskunde. Waar je kan kijken naar chakras of naar meridianen. In die zin is het natuurlijk, bestaat er alleen maar nu een huidig moment. Hè? Ons brein heeft ook de illusie van verleden en toekomst. Maar eigenlijk vindt alles nu plaats. Hè? Wat Deepak Chopra, daar zat ik al bij in 2009, het veld van onbegrensde mogelijkheden noemt. En ik zat toen ook al in 2010 bij uh, Ekratolle en bij dat soort grootheden en uh, inspiratoren. Jan Bommeree, staat die ook in het lijstje? Of, uh... ja, daar heb ik gisteren
0: mee gebeld. Ja, uh, die, uh, d- 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 dat boek heb ik gelezen, Flow. En, uh, en de kunst van zaken dan. Ja, dat ja. is een
1: hele mooie start als ja. je hier uh, meer over wil weten denk ja. Ja, exact. Nou, dat gaat, dat, dat gaat ook over dit. Ja. Dus daar, hij heeft het ook niet over een egosysteem. Hè? Dus met het oerbrein, maar een ecosysteem. Dus vanuit je mensbrein, uh, dat is ook de ziel. Dan zie je dat alles verbonden is. Dan denk je meer vanuit liefde. Dan denk je meer vanuit uh, overvloed. Oerbrein is schaarste. Ik eerst en dan een ander... En uh, ik denk dat die, die held, mensbrein en die scheur, oerbrein, zit in ieder mens. We hebben alle eigenschappen van de hele wereld. Uh, en van, vanuit je bewustzijn kan je dus iedere conditionering doorbreken. Want als je perceptie verandert, dan verandert de wereld. Hè. De wereld is niet zoals je is, maar is zoals je zelf bent. En uh, ik zie hier ook een boek liggen van Joe, Di- Joe Dispensa. Ook veel uh, seminars bij Joe gevolgd. En uh, ja, dat, dat zijn natuurlijk grote Amerikaanse namen die ook laten zien dat uh, je letterlijk je eigen plaats placebo, maar ook je eigen medicijn kunt zijn en dat je alles kunt helen. En helen is eigenlijk nog een stapje dieper dan genezing. Genezing is meer fysiek niveau en heling is ook meer mentaal, emotioneel en spiritueel niveau. Ja.
0: Ik denk dat we hem hier even laten liggen, omdat het uh, anders een, uh, een hele andere podcast zou worden. Of tenminste, dit onderwerp verdient denk ik veel meer ruimte dan, uh, dan we nu hebben. Uh, Dus misschien goed om even op te stijgen of af te dalen... maar naar het het praktische stuk. Dus gezond eten, bewegen en ontspannen.
1: Ja, daar waren we. Uh, Vertel. Ja, Ja, dus ontspanning vind ik de belangrijkste leefstijlpeilig. Ontspanning is de vruchtbare aarde... waarin de zaadjes van voeding en beweging kunnen ontkiemen. Dus heel veel mensen eten gezond. Ik kom zo op terug of dat wel, wel zo is. En bewegen veel. Maar als je chronische stress hebt... Ja, dan is het effect van voeding en beweging minimaal. Dus zorg in de basis voor voldoende ontspanning. 7,5 uur slaap minimaal. Uh, zorg voor nou, dat je begin van de dag al weet wat je doel is. Hè, dat je laat leiden door hetgene wat belangrijk is. En niet vanuit afgeleid door allerlei urgente dingen. Mediteren, wat ik ook iedere ochtend doe. Om enorm bewust te zijn tussen de ruimte, tussen stimulus en respons. En daar ligt vrijheid. Maar ontspanning, ik, bijvoorbeeld als ondernemer ook. is een valkuil dat ik dingen veel te leuk vind. En dat ik dan veel te veel op mijn hooi neem en veel te hard en te lang werk. Dus ieder kwartaal heb ik minimaal één week vrij. Ook echt ingepland. En dan ga ik ook op vakantie. Vaak bijvoorbeeld ook al is het een midweekje met Land of Greenparks. Uh, Alleen of met je gezin? Nee, echt samen met mijn vrouw en twee kinderen. En dat is dus een veiligheidspal geworden dat ik niet meer kan doorschieten. En dat ik altijd in die parasympathicus, dat deel van het zenuwstelsel blijf. Dat zorgt voor mijn creativiteit. Uh, want wat creëren is mijn uh, werkelijke goud. Maar ontspanning moet je eigenlijk dus inplannen. En bij veel ondernemers ik ook hun agenda of een iPhone. Dan zie ik allemaal afspraken die... Nou ja, uh, inspanningsactiviteiten zijn... die wat stress geven op de bijen hier, Maar ik zie nooit dat ze ontspanningsactiviteiten... Al veel te weinig ingepland hebben. Dus zorg dat de balans is tussen inspanning en ontspanning. En ga veel meer dingen doen waar je energie van krijgt. Maar ontspanning is het belangrijkst. Ook ademhalingsoefeningen, maar wat ook een vorm kan zijn van meditatie. Dan... Voeding. Nou ja, we mogen eigenlijk allemaal maximaal drie keer per dag eten. Stop tussendoortjes en ga minimaal een pond per dag eten. Ik denk dat dat de twee belangrijkste basisregels zijn. Dus eet bij minimaal twee maaltijden groenten. Waarom is dat? Want... uh... Nou, omdat uh, ja, eten is ontsteken. En niet eten is anti-ontsteken. De oermens at niet vaak, maar als hij at, at hij veel. En als we tien keer per dag eten, wat veel mensen doen, zijn de hele dag aan het knagen. Uh, ja, dan gaat het immuunsysteem, 70% van je immuunsysteem zit in je darmen. En is het continu of je de, de, de motor van een auto start en weer uit doet. Het kost enorm veel energie. En op een gegeven moment gaat het immuunsysteem te vaak aan, waardoor het zichzelf niet meer uit kan zetten. Nou, dat is laaggradige ontsteking. Een continu geactiveerd immuunsysteem met een onvermogen om zichzelf uit te zetten. En dat is eigenlijk de rode lopen naar westerse welvaartsziektes. Dat is uh, altijd wel laaggaardige ontsteking aanwezig. En dat komt onder andere omdat we tien keer per dag eten. Omdat we honderd keer per dag een slokje water nemen. Dus doe dat ook niet. Bulk drinken. ga liever vier keer op een dag vier glazen water in één keer drinken. Omdat we acht uur per dag op ons gat zitten. Omdat we slaaptekort hebben. Omdat we geen zingeving hebben. Nou, dan zie je heel veel facetten komen hier samen wat ondernemers hebben. Dus daarom zijn heel veel ondernemers ontstoken. En de vitale ondernemer is eigenlijk ook aan het uitsterven. Vertel. Nou ja, dan dan moet je dus wat veranderen op deze leefstijlgebieden. Dan moet je uiteindelijk zorg dragen voor een betere zelfzorg. Maar dan moet je vooral een leefomgeving hebben of een kantooromgeving eh, die aansluit bij de juiste keuze. Dus wij staan hier nu met de podcast. Ik heb thuis op op mijn kantoor ook al mijn standing desk. Personeel krijgt iedere dag een sapje, een groentesapje. Uh, nou, we hebben, we hebben vol, volle fruitschalen op kantoor. Uh, we hebben enorm veel breaks, dus enorm veel ontspanning. Uh, we hadden ook enorm veel teamuitjes. Dat kan er nu even ook niet uh, zeg maar qua, qua corona. Maar er is ook echt een bedrijfsklimaat waar we zorgen voor uh, dat je niet lang kan zitten. Dat je veel beweegt. Dat we veel groente binnenkrijgen. Dat we veel ontspannen en genieten. En ook enorme projecten afgekaderd hebben. En dat we ook een... Uh, uh, ...een klimaat hebben dat je bijvoorbeeld... ...je MacBook op kantoor laat en niet mee naar huis neemt... ...want dan ben je s'avonds in de weekend ben je toch weer aan het werk... ...en dat we daar ook, uh, ook scherp op houden. natuurlijk uitzondering zijn daar... ...als je twee weken een keer lancering hebt. Dat is uitzondering. En uh, ja, dat is ook wel een stukje cultuur... ...wat ja. moet kloppen. Ja. Dus gezond eten... Eigenlijk begon het met ontspannen. Dus ontspannen ja, ontspannen is belangrijk, gezond, eten, en gezond eten, minder vaak eten. En zorg dus dat je niet te veel zit, hè, dat je ook regelmatig staat. En uh, dat je ook krachttraining doet. Want ook krachttraining, die grote spiergroepen, zijn enorm belangrijk. Kijk, als ondernemer ook, als het goed gaat, heb je een goede spaarrekening. Maar als je gezond en gelukkig wilt oud worden, heb je vooral ook een goede spierrekening nodig. En dat zie je ook bij oudere mensen. De veroudering en de, en de afname van vitaliteit zorgt vooral omdat mensen geen spiermassa meer hebben. In spiercellen zitten mitochondriën energiecentrales die maken energie en inactiviteit en bruisen van energie gaan onmogelijk samen inactiviteit en gezond en vitale oud worden gaan onmogelijk samen dus zorg dat je je grote spiergroepen belast nou, dan heb je veel meer spiermassa uh, nou, dan heb je veel meer energie op de lange termijn maar zorg je ook omdat die spieren maken enorm veel anti-ontstekingsstofjes aan en dat is een belangrijk anti-ontstekingsmedicijn nog belangrijker dan voeding en omega 3 vetzuren beweeg zorg voor kracht training. En zorg dat je... Nou, in ieder geval die spier Ik kwam hier net in Utrecht. Hè, op Centraal st- Station. Mensen staan in de rij voor de roltrap. Dus die gebruiken die grote <laughs> ja, beenspieren niet. En, ik, het, ik, en ja. ik gebruik altijd de gewone looptrap. Als je maar ziet op een roltrap of in een lift, krijg je 20 euro. Dat is ook een goede veiligheidspal. Hè. Uh, maar ik uh, kies altijd voor de weg van de meeste weerstand. Maar het oerbrein, vanuit de evolutie, kiest altijd voor de weg van de minste weerstand. Want dat was vroeger een voordeel om zo min mogelijk te bewegen, hè, energie sparen en zoveel mogelijk te eten. Maar dat is nu, die instincten hebben ons wel gebracht in 2021. Zijn altijd voordelen geweest in een natuurlijke omgeving. Maar eigenlijk nu in een onnatuurlijke omgeving gaan we eigenlijk dus nu ten onder aan ons evolutionaire succes. En daar moeten we vanuit ons mensbrein leiding nemen. En ook ons oerbrein is hele gevoelig voor instinct in de omgeving. Daar moeten we onze kantooromgeving, dus letterlijk zoals hier. Kijk, kan niet zitten, anders in gaan richten.
0: We zijn aan het einde van de podcast gekomen. Misschien nog een... Kleine eerste stap die je mij wil geven... of een tip over gezondheid. Een soort micro-stap die die heel veel mensen baat kan brengen.
1: Ja, in die zin word je dus bewust... dat je zelf verantwoordelijk bent voor je eigen gezondheid... je eigen vitaliteit. Ik denk dat het afgelopen jaar... het corona-jaar pijnlijk duidelijk is geworden... dat geen enkele instantie de juiste informatie aanreikt. We krijgen vooral advies op veiligheid van buitenaf... maar niet werbaarheid van binnenuit. Dus in het kleinste stapje geeft het grootste resultaat. Dus begin met... Eén keer in de week krachttraining. Begin met meer groenten op een dag. Begin met één minuutje per dag mediteren. Begin gewoon klein en dan krijg je de opwaartse leefstijlspiraal. Hè? Of je nou start met voeding, beweging, ontspanning. Je gaat meer energie krijgen. Je hebt meer zin dus om te bewegen. Of je gaat makkelijker ontspannen. Je hebt meer zin in, ge- in gezonde voeding. Dus het maakt niet uit welke deur je pakt. Begin klein en ga vanaf daar stapjes maken. En uh, ja, mocht je verdieping willen, dan kan je dat ne- natuurlijk vinden op Nu Ook allemaal gratis qua blogs, vlogs, podcast. Veitheli.nl qua de juiste supplementen. En uh, ja, maar pak wel zelf je eigen verantwoordelijkheid. Want als je gaat wachten dat, je, dat andere of instanties je gaan redden... en dan kan je lang wachten. Want in mijn optiek hebben we een commercieel voedingscentrum... met een schietschijf van vijf. Maar er is een enorm gebrek aan een onafhankelijk leefstijlcentrum. En dat hiaat, die leegte wil ik vullen met oosterke Faiteling. Richard
0: de Dankjewel dank je wel.
1: Dank je wel voor het podium, graad.
0: Ja, dankjewel voor het luisteren naar dit mooie gesprek dat ik had met Richard. Ook leuk als je deze podcast aflevering deelt met een ondernemer in jouw netwerk... waarvan je denkt, hé, hey, die kan deze informatie gebruiken. Nog leuker als je een review achterlaat. Dus vond je dit een toffe aflevering, laat even een review achter. Dan krijg je sowieso een groeivoer verrassingspakket in de briefbus. Nou, het past niet in de briefbus, het is namelijk echt een pakket... Dankjewel voor het luisteren en graag tot een volgende aflevering van de Groeivoer-podcast. Groeivoer. Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht. En juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met Teamleader. Teamleader is de plek waar ik alle informatie bijhoud, bijvoorbeeld over klanten waarin ik offertes maak en verstuur en die digitaal laat ondertekenen... waarin ik facturen verstuur, waarin ik lijstjes bijhoud... waarin ik projecten kan managen, waarin ik standaard e-mails kan programmeren. Kortom, ik gebruik Teamleader om alle werkprocessen van mijn bedrijf te stroomlijnen. En zeker ook als je met een team werkt... is het heel fijn om over dezelfde informatie te beschikken. Als je ook benieuwd bent of er mogelijkheden zijn... om jouw bedrijf meer te stroomlijnen, of je nu alleen werkt of met een team...